0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Biên tập viên Phương Hoa kính chào quý vị và các bạn Liên tục trong vòng hơn một tháng qua đã xảy ra các vụ tấn công và tàu trở dầu tại khu vực vùng Vịnh Đang chú ý là đến nay vẫn chưa thể xác định được ai tổ chức nào đứng đằng sau các vụ việc này Việc không rõ ràng càng trở thành cái cớ, để các bên, đặc biệt là Mỹ và Iran cáo buộc và chỉ trích lẫn nhau, khiến bầu không khí khu vực trở nên nóng mỏng và căng thẳng suốt những ngày qua. Mặc dù cả hai bên đều không tìm kiếm một cuộc chiến tranh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định mở cửa đối thoại với Iran, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ, một động thái đi quá giới hạn của bất kỳ bên nào cũng có thể dẫn tới các xung đột nguy hiểm. Để phân tích rõ bức cảnh hiện nay, cũng như dự báo tình hình an ninh khu vực vùng vịnh những ngày tới, chuyên gia các vấn đề quốc tế Phạm Phú Phúc sẽ phân tích cụ thể cùng quý vị. Trước hết sẽ là những diễn biến chính trong tuần. Vài giờ sau vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu, một của Naui và một của Nhật Bản trên vịnh Oman hôm 13 tháng 6, chính quyền Mỹ đã chỉ đích danh Iran phải chịu trách nhiệm, theo Tổng thống Donald Trump. Qua phân tích những hình ảnh ghi lại được của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ có thể nhận định, ngay sau vụ tấn công, Iran đã tìm cách thu hồi lại một quả ngư lôi chưa kịp phát nổ trên một trong số hai tàu chở dầu bị tấn công. Well, Iran, Iran đã thực hiện vụ tấn công, các bạn đã nhìn thấy tàu của Iran đang các tìm cách gỡ thủy, thủy lôi và, và điều đó đã nói lên tất cả. Tôi đoán rằng một trong số thủy lôi không phát nổ và có lẽ về cơ bản Iran đã thực hiện vụ này. Về phần mình, ngay sau đoạn băng ghi hình của Bộ Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên án mạnh mẽ những hành động gần đây của Mỹ cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định trong khu vực. Trong suốt hai năm qua, chính phủ Mỹ đã có những hành động đi ngược lại với luật pháp và cấu trúc quốc tế bằng cách tận dụng năng lực kinh tế, tài chính và quân sự của mình cùng với một chính sách thù địch. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại vùng vịnh, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi về một cuộc điều tra độc lập để xác minh sự thật. Bộ Ngoại giao Nga cũng ra thông cáo lên án mạnh mẽ các vụ tấn công, kêu gọi các bên kiềm chế tránh đưa ra những kết luận vội vàng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chính trong tuần. Bây giờ, chuyên gia Phạm Phú Phúc sẽ phân tích cụ thể về căng thẳng Mỹ-Iran hiện nay, cũng như dự báo những tác động tới an ninh khu vực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, xin chào ông Phạm Phú Phúc ạ. Vâng,
0: tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt Nam và biên tập viên
1: Phương Hoa. À, vâng thưa ông có thể nói đây là vụ tấn công tàu thứ hai trong vòng hơn một tháng qua tại khu vực vùng vịnh và có thể nói đều là nguồn cơn cho những cái căng thẳng giữa mỹ và iran thời gian qua à, theo ông vào lúc này thì dù chưa rõ bên nào thực sự là thủ phạm nhưng mà ông có thể phân tích là để xảy ra các vụ việc như vậy bên nào sẽ được lợi nhiều hơn cả
0: vâng xin kính thưa quý vị đúng như viên tập viên Phương hoa vừa nói đây là lần thứ hai xảy ra các cái vụ tấn công vào tàu chở dầu ở khu vực vùng vịnh lần thứ nhất thì xảy ra vào hôm 12 tháng 5 tấn công vào bốn tàu chở dầu và một cái đường ống dẫn dầu của Xê Út nữa. Thế còn lần này thì hôm 13 ba vừa rồi lại xảy ra một cái vụ tấn công của hai tàu chở dầu đi qua cái khu vực này. Thế thì đầu tiên chúng ta phải nói rằng hai cái lần tấn công như thế thì nó làm cho cái tình hình vùng vịnh mà cụ thể hơn là cái quan hệ giữa Mỹ với Iran bị đẩy lên ở mức cực kỳ căng thẳng. Thậm chí đây đó người ta đã nói rằng cuộc chiến tranh đã gõ cửa cả Mỹ, cả Iran và tất cả các quốc gia trong khu vực này. Thế thì chưa nói đến cái việc ai là thủ phạm cái vụ tấn công thứ nhất và thứ hai này, nhưng mà giờ ta đặt trả lời với câu hỏi là ai được lợi cụ thể là cái vụ tấn công mới nhất này. Thế thì đầu tiên chúng ta nói về Mỹ, thì Mỹ có được lợi là cái là có cái cớ để buộc Iran và nếu như mà xảy ra một cái cuộc chiến tranh do Mỹ khơi mào. Thì Mỹ có, đấy là cái cớ để Mỹ khơi mau. Thế còn với Iran, ai đó tấn công chúng ta hãy dừng lại, chưa bàn tới. Nhưng mà Iran bị Mỹ nghi là chủ mưu tấn công cái vụ này. Thì Iran thì được lợi là nếu như mang thế, thì Iran có đủ sức mạnh để tấn công vào bất cứ một cái tàu chở dầu nào đi qua vùng này. Nhưng mà trên thực tế, theo tôi, thì không phải cả Mỹ và cả Iran đều không chủ động làm cái việc này. Đều không phải là những người chủ mưu. Nhạc. Thế thì giờ cái vấn đề còn lại là có một ai đấy sẽ được lợi Thì theo tôi cái lực lượng được lợi nhất là lực lượng thù địch với Iran Còn có thân với Mỹ hay không thì đấy là cái chuyện khác Nhưng mà thù địch với Iran muốn rằng nếu mà một cái cuộc tấn công vào Iran Chúng ta hiểu rằng ở đấy có rất nhiều phái khác nhau Một số quốc gia thù địch với Iran Muốn rằng Mỹ tấn công Iran trong cái dịp này thì từ đấy chúng ta suy ra rằng chính cái lực lượng ấy là lực lượng được lợi sau khi hai tàu chở dầu bị tấn công hôm 13 tháng 6 vừa qua. Vâng.
1: vâng, như vừa phân tích thì đến nay thì vẫn chưa thể biết rõ được là đâu là thủ phạm của vụ tấn công đúng không ạ? đúng như vậy. Vâng ạ. Tuy nhiên về phía Mỹ thì có thể nói là chính quyền Tổng thống Trump có thể nhân cái cơ hội này là vừa bày tỏ là cái sức ép đối với Iran cũng như là mở cửa đối thoại. Tức là vừa gian đe vừa mềm mỏng đấy ạ. Vậy thì theo ông cái chiến lược của Tổng thống Trump như vậy đối với Iran thì liệu là có tác dụng hay không trong cái bối cảnh hiện nay ạ?
0: Vâng. Kính thưa quý vị là người theo dõi tương đối sát cái tình hình khu vực Trung Đông và Iran cũng như Mỹ. Thì tôi xin phép nói như thế này. Thực tế quan hệ Mỹ Iran từ năm 1979 tới nay tức là từ khi ở Iran xảy ra cái cuộc cách mạng hồi giáo dẫn đến là cái quan hệ Mỹ với Iran bị băng giá đến thời điểm hiện tại thì Mỹ luôn luôn dùng cái chính sách là gây sức ép, răn đe tối đa với Iran nói cách khác là dùng chính sách cây gậy với Iran nhưng mà gần đây như biên tập viên Phương Hoa vừa nói là Mỹ có một có những cái độc thái mềm dẻo. Cụ thể như là Tổng thống Mỹ Donald Trump nói là sẵn sàng đối thoại đi ra. Mặc dù tình hình đang căng thẳng như thế. Thì nghĩa là cái gì? Nghĩa đấy là cái củ cà rốt. Thì lịch sử và thực tế từ năm 79 tới nay cho tôi thấy rằng cả cây gậy Mỹ cũng không thành công. Và cả củ cà rốt Mỹ cũng không đưa được Iran về phía mình. Yeah. Nói thế nghĩa là gì? Nghĩa là Mỹ dân đe bao nhiêu thì Iran cũng chứng tỏ sức mạnh mình bấy nhiêu. Mà Mỹ không dám một cái bước mạnh hơn, nghĩa là răn đen, đáo đẻ hơn hay là tấn công quân sự vào Iran là Mỹ không dám. Thế còn cái củ cà rốt thì chính đại giáo chủ Iran, nhà lãnh tụ tối cao của Iran là đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei vừa mới nói cách đây vài hôm với Thủ tướng Nhật Bản rằng người Iran không đối thoại với Mỹ, không tin Mỹ, không đối thoại với Mỹ bởi vì coi Mỹ là một cái bên đối thoại không chân thành. Thế thì nghĩa là gì? Nghĩa là cái cái củ cà rốt hay nói như tiên tập viên Phương Hoa nói là cái sự mênh dẻo của Mỹ cụ thể là của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với rằng cũng không thành công. Bạn.
1: Vậy trong cái bối cảnh mà dường như là hai bên chưa thể nhượng bộ lẫn nhau như vậy thì ông dự báo như thế nào về những cái tình hình tiếp theo? À, liệu là có, có một cái kịch bản chiến tranh như dư luận lo ngại hay không và nếu có thì an ninh khu vực sẽ đứng trước những kịch bản nào ạ?
0: À? Vâng, thưa quý vị cá nhân tôi nghiêng về cái nhận định của phần đông các nhà quan sát cho rằng Tình hình dù có căng thẳng như thế, hai bên dường như là đã đã lên nòng rồi, nhưng mà cái khả năng xảy ra chiến tranh vẫn không phải là nhiều. bởi vì sao? Bởi vì cả Mỹ và cá nhân tổng thống Donald Trump cũng như là ban lãnh đạo Ý sao? Đây ý tôi muốn nói đến cả ban lãnh đạo cứng rắn lẫn là ban lãnh đạo mềm dẻo cũng đều chủ không có chủ trương là phải tham chiến phải đương đầu với một cuộc chiến với Mỹ trong cái điều kiện hiện nay và tại cái thời điểm viết tạng. Vì thế cho nên cả hai bên đều cố tránh cái khả năng này, tránh cái nguy cơ này. Nhưng giờ chúng ta đặt ngược lại một cái khả năng nếu như mà xảy ra chiến tranh thì như thế nào? Xảy ra đụng độ, chưa nói đến chiến tranh mà chỉ cần một vài cái cái đụng độ quân sự nho nhỏ giữa Mỹ với Iran, trực tiếp giữa Mỹ với Iran thì sẽ như thế nào. Thì đấy là một cái sự kinh hoạt Đối với cả Mỹ, cả Iran và đặc biệt đối với khu vực Trung Đông. Vì sao? Vì bây giờ sẽ không phải là chỉ Mỹ và Iran tham chiến nữa, mà nó sẽ kéo theo nhiều quốc gia khác, không những ở khu vực ấy, mà thậm chí các quốc gia ở ngoài khu vực ấy kéo vào cái cuộc chiến này. Bởi vì họ có lợi ích, họ có những cái mâu thuẫn về lợi ích đan xen nhau ở khu vực Trung Đông. Và bây giờ không phải là cuộc chiến giữa Mỹ với Iran nữa, không phải là cuộc chiến khu vực nữa. Thậm chí nó sẽ là một cuộc, chiến tranh thế giới. Vâng.
1: vâng, trước một cái kịch bản rất là xấu như thế, vậy thì theo ông hai bên sẽ giằng co đến một cái thời điểm nào? Liệu là có một cái yếu tố nào để kéo hai bên có thể dừng lại những cái giằng co này hay không ạ?
0: Vâng, theo tôi thì bất cứ mọi sự kiện nào, mọi vấn đề gì, kể cả những cuộc chơi rồi cũng phải đi đến điểm kết thì ý tôi muốn nói là Mỹ với Iran không thể cứ căng thẳng cứ giằng co mãi như thế này được mặc dù họ đã căng thẳng mấy chục năm nay rồi, từ năm 1979 đến nay dạ. nhưng mà cái tình hình thế giới hiện nay cái xu thế hòa bình đối thoại hiện nay không cho phép cái căng thẳng ấy cứ tiếp tục cái giả mãi được bởi vì nó tác động nó ảnh hưởng rất xấu đến nền chính trị nền kinh tế thế giới vì thế nên tôi cho rằng đến một thời điểm nào đấy tất nhiên không phải là gần hai bên sẽ phải tìm ra một cái giải pháp để chí ít là bình thường hóa quan hệ cho dù là ở mức thấp nhưng mà hai bên sẽ không thể đối đầu mãi như thế này được nữa
1: à, vâng ạ à, cảm ơn ông với những phân tích và bình luận vừa rồi à, tới đây chương trình câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện.